0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
1: segundo São Mateus Quem é o Maior? Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o Maior no Reino dos Céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no Reino dos Céus, Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, e aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. A OVELHA DESGARRADA Que vos parece? Se um homem possui cem ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as noventa e nove nos montes para ir à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as noventa e nove que não se extraviaram. Assim também, não é da vontade de vosso pai, que está nos céus, que um destes
0: pequeninos se perca. Comentários dos Pais da Igreja são Jerônimo.
1: Depois que os discípulos viram que haviam pagado o mesmo tributo por Pedro e pelo Senhor, deduziram que Pedro era o primeiro dos apóstolos. São João Crisóstomo. Disto resultou que sofreram algo de humano, o que dá a entender o evangelista quando diz. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior do reino dos céus? Envergonhavam-se de confessar a paixão que sofriam e, por isso, não dizem abertamente, por que honraste mais a Pedro do que a nós? Mas perguntavam de uma maneira geral, quem é o maior? Quando viram três discípulos mais honrados que os outros, Pedro, Tiago e João, na transfiguração, os demais não sofreram nada assim. Mas quando veem que um só é honrado, então experimentam uma dor. Mas tu, de outra parte, considera primeiramente que não buscam nada da Terra e ademais, que depois depuseram este movimento passional. Mas nós não podemos chegar nem até seus defeitos, porque não perguntamos quem é o maior no Reino dos Céus, senão quem é o maior no Reino da Terra. Origens Se duvidamos em alguma ocasião e não encontramos a resolução das dúvidas, Devemos imitar os discípulos, aproximando-nos com toda a anuência de Jesus, que tem poder para iluminar os corações dos homens e fazê-los entender toda a classe de questão. Perguntemos também aos doutores que estão colocados à frente das igrejas. Sabiam os discípulos, ao fazer essa pergunta, que no reino dos céus não eram todos os santos iguais mas desejavam saber de que maneira se chegava a ser o maior e por qual caminho se descendia para ser o menor. Ou também, pelo que o Senhor lhes havia dito antes, sabiam quem era grande e quem era o menor, mas não compreendiam quem seria o maior entre muitos que eram grandes. São Jerônimo Mas o Senhor, ao ver seus pensamentos, quis curar seus desejos de vanglória mediante uma comparação de humildade. Por isso segue, ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles. São João Crisóstomo Parece-me algo muito grandioso colocar um menino pequeno no meio deles, isto é, alguém despojado de todas as paixões. São Jerônimo De maneira que, por sua idade, demonstrasse a imagem da inocência. Por outro lado, o próprio Senhor se apresentou no meio deles como um menino, para lhes demonstrar que não veio para ser servido, mas para dar-lhes exemplo de humildade. Outros significam, pela palavra menino, o Espírito Santo, a quem pôs o Senhor no coração de seus discípulos para transformar seu orgulho em humildade. Segue, e disse, Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O Senhor não mandou aos apóstolos que tivessem a idade dos meninos, mas que tivessem inocência e que obtivessem por seus esforços o que aqueles possuíam por seus anos, de maneira que fossem meninos na malícia, mas não na sabedoria. É como se dissesse Assim como este menino que vos proponho como exemplo não é tenaz na cólera, esquece o mal que se lhe tenha feito, não se deleita em ver uma mulher bonita, não pensa uma coisa e diz outra, desta maneira, vós, se não tiverdes essa inocência e essa pureza de alma, não podereis entrar no reino dos céus. Santo Hilário de Poitiers Chamou também meninos a todos os crentes, por sua atenção à fé. Estes seguem a seu pai, amam sua mãe, não sabem querer o mal, desprezam os cuidados dos afãs da vida, não são insolentes, não têm ódio, não mentem, creem no que se lhes diz e têm por verdadeiro o que ouvem. Tal é o sentido literal. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa se não vos converteres desse orgulho e dessa indignação em que agora viveis, e não vos fazeis pela virtude tão inocentes e humildes como são os meninos por sua idade, não entrareis no reino dos céus, visto que de outro modo não se pode entrar. Qualquer um, pois, que queira se humilhar como este menino, será maior no reino dos céus. Com efeito, quanto mais humilde for um homem, tanto maior será no Reino dos Céus. Remígio de Oxé. Isto é, no conhecimento da graça ou na dignidade eclesiástica, ou certamente, na bem-aventurança eterna. São Jerônimo. Ou de outro modo, qualquer um que se humilhar como este menino, quer dizer, o que se humilhar a exemplo meu, entrará no Reino dos Céus. Segue. E aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. São João Crisóstomo Isto equivale é a dizer, não somente recebeis uma recompensa se vos fizerdes como este menino, mas também se honrades por mim a todos os que se fazem semelhantes ao menino. Eu determinarei para vós, como recompensa da honra que lhes haveis dado, o reino. E ainda lhes propõe outra coisa muito maior nestas palavras, recebe a mim. São Jerônimo, efetivamente recebe a Cristo aquele que imita sua humildade e sua inocência, e o Senhor acrescenta oportunamente, a fim de que os apóstolos não se atribuíssem a si mesmos a honra que se lhes havia dado, que haviam recebido essa honra não por seus méritos, mas pelos de seu mestre. Disse o Senhor acima, pelo pé, pela mão e pelo olho, que todo parentesco e todo costume que pudesse dar lugar a um escândalo deve ser amputado? Agora suaviza a dureza dessa máxima, dizendo, Não desprezeis nenhum desses pequeninos, que equivale a dizer, No que estiver ao vosso alcance, não queirais desprezá-los, mas, depois de vossa salvação, buscai também a deles. Se, no entanto, os verdes perseverando no pecado, melhor é fazer-vos salvos que perecer com a multidão. São João Crisóstomo Ou de outro modo, assim como ganha-se muito em fugir dos maus, também honrar os bons acarreta grande lucro. O Senhor nos ensinou acima que cortemos nossas amizades com os que escandalizam e aqui nos ensina a render culto e serviço aos santos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou de outro modo, uma vez que o mal que provém dos irmãos escandalizados é muito grande, guardai-vos de desprezar qualquer um destes pequeninos. Origines São pequeninos aqueles que há pouco tempo nasceram em Cristo, ou aqueles que, não podendo avançar, estão como se estivessem acabado de nascer. O Senhor não teve necessidade de mandar que não se desprezassem os fiéis mais perfeitos, mas os pequeninos, como já o havia mandado antes, o que escandalizar um destes pequeninos. Talvez tenha dito outra coisa, chamando aqui de pequenino o perfeito, de acordo com o que é dito em outro lugar. Porque aquele de entre vós todos que é o menor, esse é o maior. São João Crisóstomo ou também, porque os que são perfeitos são vistos por muitos como pequeninos, ou seja, pobres e desprezíveis. Origens. No entanto, não parece-se amornizar bem esta explicação com a frase, o que escandalizar um destes pequeninos, porque o homem perfeito nem se escandaliza nem perece. Os que admitem esta interpretação. Dizem que a alma do justo é mutável e por vezes se escandaliza, mesmo que não facilmente. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa E por isso não se lhes deve desprezar, são tão amados por Deus que ele enviou seus anjos para que os guardem, por isso segue, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Origens. Afirmam alguns que Deus dá aos homens um anjo da guarda, assim que, pelo banho da regeneração, nasceram como crianças em Cristo. Estes dizem não ser crível que um anjo santo esteja à frente dos incrédulos e dos que erram, mas que, no tempo da infidelidade e dos pecados, o homem está sob os anjos de Satanás. Outros, no entanto, dizem que, logo que algum daqueles que foram anteriormente conhecidos por Deus nasce, recebe um anjo encarregado de si. São Jerônimo. Grande dignidade é esta da alma humana, de ter, cada uma delas, desde que nasce, um anjo designado para sua guarda. São João Crisóstomo. Não fala aqui o Senhor dos anjos indistintamente, mas dos anjos mais elevados, porque ao dizer vem continuamente à face de meu Pai, significa que sua presença é muito livre e a honra de que gozam diante de Deus é muito grande. São Gregório Magno Dionísio Areopagita, diz que, entre os anjos das colunas inferiores, há alguns que são enviados para desempenhar uma missão visível ou invisível. Enquanto os que são da coluna superiores, não são empregados para o uso de nenhum mistério exterior. São Gregório Magno E os anjos veem sempre o rosto do Pai e, no entanto, veem a nós, porque vêm para nós com a presença espiritual, e não obstante, permanecem no lugar de onde saíram pela contemplação interior e não saem fora da visão divina a ponto de ficarem privados dos gozos da contemplação interior. Santo Hilário de Poitiers Os anjos oferecem diariamente a Deus as orações dos que irão se salvar por Cristo. Por conseguinte, é muito perigoso desprezar aqueles cujos desejos e petições chegam por serviço e ministério dos anjos ao Deus eterno e invisível. Santo Agostinho, ou também são chamados nossos anjos os que são anjos de Deus, são anjos de Deus porque não se separam dele, e nossos porque começaram a ter-nos por consideração seus. Consequentemente, assim como eles veem a Deus, também nós veloemos face a face. Diz João sobre esta visão, porque o veremos como ele é. Por face de Deus se deve entender sua manifestação e não a parte do
0: corpo a que nós damos esse nome. São João Crisóstomo Acrescenta o Senhor uma parábola a esse raciocínio, para demonstrar a vontade que também tem seu Pai de salvar todos os homens, quando diz, Que vos parece se um homem possui cem ovelhas? São Gregório Isto diz respeito ao próprio Criador dos homens, porque o número cem é um número perfeito, e ele teve cem ovelhas quando criou a natureza humana e a natureza angélica. Santo Hilário de Poitiers. Pela expressão uma só ovelha, entende-se um só homem e por homem, todo gênero humano. Todo gênero humano se perdeu pelo erro de um só Adão. Daí que aquele que busca o homem é Cristo e as noventa e nove ovelhas que deixa são a multidão da glória celeste. São Gregório Magno E diz o evangelista que as deixou nos montes para significar nas alturas, porque seguramente as ovelhas que não haviam perecido estavam nos lugares mais elevados. São Beda O Senhor encontrou a ovelha quando restaurou o homem, e houve no céu maior alegria pela ovelha encontrada que pelas outras noventa e nove. Porque há maior ocasião de louvor a Deus pela restauração dos homens do que pela criação dos anjos. Deus criou admiravelmente os anjos, porém, mais admiravelmente, restaurou o homem. Rabano Mauro Observa que ao número 9 falta uma unidade para formar o número 10 e ao número 99 para formar o centro, de onde resulta que os números... Para aqueles aos quais falta uma unidade para serem perfeitos, podem variar pela subtração ou pela adição. Mas a unidade permanecendo em si mesmo sem variação, quando se agrega a outros números, pois aperfeiçoa. Desta maneira, para aperfeiçoar no céu um número completo de ovelhas, busca-se na terra o homem que se havia perdido. São Jerônimo Opinam outros que o número 99 se refere aos justos e a pequena ovelha aos pecadores, segundo o que já se disse em outro lugar, não vim chamar os justos, mas os pecadores. São Gregório Magno. Devemos considerar porque o senhor confessa que se alegra mais pela conversão dos pecadores do que pela estabilidade dos justos. É porque os que têm segurança de não ter cometido pecados graves estão preguiçosos, muitas vezes, para cumprir os deveres mais elevados. Enquanto que, pelo contrário, aos que têm a consciência de ter agido mal, o sentimento de sua dor os inflama mais no amor divino. E como veem que andaram errantes, longe de Deus, recompensam com os lucros posteriores as perdas anteriores. Desta maneira, o comandante ama mais o soldado que, depois de fugir, volta ao inimigo e o persegue corajosamente, do que aquele que não voltou jamais às costas, mas que jamais fez algo corajosamente. Mas também há alguns justos que causam tanta alegria que a nenhum penitente se pode dar mais valor que a eles. Estes, mesmo que não lhes acuse sua consciência de falta alguma, no entanto, desprezam até o que lhes é permitido, e se humilham em todas as coisas. Tão grande alegria, pois, não proporciona o justo quando chora humildemente, sendo tão grande a alegria que causa o pecador quando condena o mal fez. São Beda, ou pelas noventa e nove ovelhas que deixou no monte, significa os soberbos, aos quais, para chegar à perfeição, marcada pelo número 100, lhes falta a unidade. Quando ele encontrou o pecador, alegrou-se mais com ele, isto é, fez com que se alegressem os seus mais por esse pecador do que pelos falsos justos. São Jerônimo As palavras que seguem, assim também não é da vontade de vosso pai, se referem ao que foi dito mais acima. Vede, não desprezeis um só destes pequeninos. E desta maneira ensina que a parábola foi proposta para que não sejam desprezados os pequeninos. Nas palavras, não é da vontade de vosso Pai, o Senhor manifesta que sempre que perecer algum destes pequeninos, não perece por vontade do Pai. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Amen.